1: En una galaxia muy, muy cercana, en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, se ubica el Museo Estelar, una casa-museo que hace homenaje a una de las historias de la cultura popular más importantes, tanto en el cine como en la novela gráfica y en distintas manifestaciones, claro, sin dejar de lado la música y otras áreas creativas. Hablamos de Star Wars, la obra más importante, tal vez, de George Lucas. El equipo de la guía del fin de semana dejó la cabina para salir a explorar como nos gusta y visitar el Museo Estelar, un espacio que está abierto al público de manera gratuita desde 2019 y bueno, la principal razón por la que visitamos este recinto fue porque justo hoy 4 de mayo se considera el Día de Star Wars, fecha que es por un juego de palabras de la icónica frase May the force be with you, que significa que la fuerza te acompaña en inglés. Esta frase tiene similitud fonética con el May de Ford, que es el 4 de mayo, por lo cual no encontramos un mejor lugar para ir a celebrar esta saga que el Museo Estelar. Una historia que ha entretenido a varias, a bastantes generaciones ya. El recinto por fuera tiene una fachada discreta, apenas una placa con su nombre en la Puerta Negra, pero dentro alberga más de 6.000 piezas y contando... De memorabilia, piezas con las que cualquier fanático fantasea, porque hay originales de épocas también lejanas casi como la galaxia y réplicas, todas alusivas a la historia de Lucas. Hay por ahí desde vasos hasta un pelo original de Chewbacca. Ya estarán ustedes escuchándolo en este recorrido que hicimos de la mano de Javier Navarrete. Les recuerdo mi nombre, soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y los invito a que se imaginen que suben a una nave, en este caso podría ser el Metrobús, ya que está muy cerca de la estación Ciudad de los Deportes. Pero bueno, imaginemos que estamos a bordo de una nave espacial y nos vamos a dirigir a otras galaxias para conocer el Museo Estelar. Acompáñanos a este recorrido y no se pierdan detalles en el dato etcétera para que sepan bien la ubicación. Además al final de la edición ya saben que siempre está esperándolos la guía en segundos con opciones para este fin de semana. Y bueno cerramos con los últimos saludos así que vámonos todos a ponernos el casco, la armadura y arrancamos.
2: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Bueno, pues estamos aquí en el Museo Estelar. ¿Nos puedes decir eh, tu nombre completo y cargo?
2: Sí, así es. Yo, yo soy Kavir y soy gerente del Museo Estelar. Es un gusto recibirlos aquí.
1: Muchísimas gracias. De nada. Y, bueno, en el contexto del día de Star Wars, ¿no? Que sí, el... ya
2: viene. Seguro me va a haber
1: más gente aquí. Sí. Pero, bueno, hoy es para nosotros solitos. Y nos gustaría saber como que la historia del especial de, de este museo, cómo ah. es que surgió? Sé que es, eh, las piezas que hay, pues, es parte de coleccionismo, pero, uh -huh. muy Igual hay que nos pudieras eh, contar desde no decir, ay, pues a lo mejor de tenerlo en mi casa, prefiero abrirlo y que más gente se, se identifique. Sí. No
2: sé. sí, pues mira, justo eso, eh, todo esto se tenía guardado en una bodega y a la hora de hacer inventario pues, se dieron cuenta que estaba juntando polvo y era muchísimo, se estaba desperdiciando y entonces de ahí salió la idea pues de compartir con los fans y no tan fans, no, no creanos, sea, hay gente que, que viene, que no conoce mucho, este pero todos conocemos un personaje, aunque sea de vista, mínimo uno, sí, el que quieras entonces por ejemplo con el Grogu que es lo que está muy de moda ahorita pues te lo ven y ¡ay! está bien bonito el monito verde entonces como que les, les, les da esa, esa curiosidad y salen queriendo conocer más del, del museo entonces sí, como te digo eso es para que la gente vea no nada más hay figuras no, hay peluches hasta tenemos un teléfono de los, de los 80 con forma de e-books de e tenemos réplicas tenemos libros de, de todo lo que se pueden imaginar
1: entonces todo surgió a partir de una colección ¿cuántas personas son las que estaban en esta colección? ¿Qué? o ¿una persona? Ah, ok Y se ha ido
2: fortaleciendo Sí Añadimos piezas Entre cada tres y seis meses Depende de cuando nos llegue Pues sí estamos en, en constante renovación ¿Y
1: desde cuándo surgió El museo? ¿Cuánto tiempo ya?
2: Tenemos ya tres años Empezamos en, a finales del 19 entre... Antes de pandemia Sí Obviamente tuvimos que cerrar En pandemia Pero ya volvimos a abrir En noviembre del, del 21
1: Ok ¿Y cuál es la dinámica También de, de visita Para
2: O sea, ¿qué tiene que hacer ah, Para, para... Ah, ah, es muy fácil Tiene que ser una reservación En www.museuestelar.com ahí hay un apartado que, eh, con un recuadro amarillo que dice reserva ahora hacen clic ahí y los van a un calendario con fechas y horarios disponibles los, las citas son cada hora hay eh, nada más 10 minutos de tolerancia para la cita y los últimos ingresos o sea al museo es una hora antes del cierre para que puedan ver bien con calma
1: oye Wendy si quieren caminamos un poquito para que nos cuentes eh, cómo está digamos la composición o la curaduría no sé si está por, por temáticas por cómo ah, pues van
2: por años pero eh, bueno lo de los años es Está enfocado principalmente en las figuras de tres y tres cuartos, son las, las pequeñas. Aquí ya tomamos como un descanso porque estas figuras salieron en años diferentes. Entonces, también para no estar tan tan saturado que cada este, ciertos metros pues metemos otras, otro tipo de cosas. ¿no? pero así, el enfoque principal pues, es por épocas.
1: Y en esta digo al entrar a la casa esta primera parte de la casa el primer bueno la la primera sección, sección ¿qué eh, que es que, eh, que, que año estamos viendo? Hay
2: figuras desde el 77 hasta el 85 de un lado y del otro lado del 95 al 2005.
1: Y, la, y bueno, hay bueno para los escucha, que se vayan imaginando lo que van uh -huh. a poder ver, hay unas vitrinas y no sé si son como escenas o cómo es que ustedes hacen esa composición de que ponen qué personaje o qué parte del paisaje. O...
2: Sí, hay unas vitrinas donde tenemos la, las eh, peleas más representativas de de las películas o las escenas más, más famosas este, y pues sí es, es para que la gente se vaya dando una idea
1: y, y la escena es a partir también de, de los propios eh, fundadores del museo o es como alguna que toman de referencia de alguna película o algo así no
2: miren, por ejemplo estas estas estatuas que decimos de, de las películas ya, ya están hechas o sea son de licencia pues no, no, no es artesanía como tal entonces pues, lo, lo que se hace pues se, se juntan y, y vemos dónde es, eh, se ve mejor
1: eso también se me hace divertido eh, bueno pensar Cómo pudo componerse en su cabeza todas estas escenas porque es hasta como jugar ¿no? Ah, claro. así de tengo estas piezas y quiero que uno esté con otro no sé
2: y hasta uno lo hizo de niño o sea, uh -huh. no nada más con, con Star Wars sino pues con las Barbies sí. con sí, el sí, Action sí, Man sí. Max Steel ¿no? te los pones a jugar así pues sí como siendo niño sí. uh -huh.
1: y bueno en esta parte bueno ya verán ustedes cuando vengan Funkos ¿no?
2: hay Funkos que también este es otro universo aparte o sea sí
1: entonces bueno ¿qué, qué más podrías contarnos de esta parte eh,
2: pues mira tenemos, tenemos piezas de, de Disney que contrario a lo que la gente cree no son de, de después de la compra de Disney de hecho son antes hacían unos eventos en el parque que se llaman Star Wars Weekends y cada fin de semana vendían una diferente serán piezas limitadas también digamos que del el que está ahí de, de Citripio había cinco mil piezas no bueno. entonces cinco mil personas afortunadas en las que pueden tener una pieza así. hoy en día pues es, es muy difícil por lo menos imposible conseguirlas no
1: y aquí bueno por, pueden ver bastantes de las que hubo no sí sí, sí. Que están ahí las ardillas, está, está, Stitch. Popatín,
2: está Stitch, está
1: Donald. Oye, que Stitch de por sí sí ya tiene la forma como muy de Star Wars. Exacto, <ríe>
2: está Mini, está Daisy también, está Pluto.
1: O sea, hay a lo largo de, del museo, digo, ahorita apenas estamos empezando, pero hay distintas representaciones también de los propios personajes de Star Wars. Sí,
2: tenemos, por ejemplo, tenemos figuras japonesas que están traídas de Japón, son los personajes de Star Wars, pero eh, como si fueran samuráis. Entonces, también o sea, le gusta mucho a la gente y la verdad, sí están muy padres. ¿eh? Es otro enfoque a la, a la mitología de Star Wars. Entonces, si, si te cansas de pronto de ver tanta tecnología, tantas cosas espaciales, pues eso, eso como que te aterriza un poco más, ¿no? porque ya es más cercano a, a lo nuestro.
1: Sí, lo, lo, lo llevas a, a, a lo, a lo, meno, a lo te, menos fantasioso, digamos, que lo que vemos en las Exacto. películas.
2: ¿sí? sí, como que lo, lo aterrizas más, lo, lo haces más, más real.
1: Oye, ¿la parte de fondo solo tienen este? o
2: Son estas nada más, ajá. ¿Y estas
1: también son de, pues, de...
2: Aquí tratamos de poner los más exclusivos o los más raros. Porque de Funko hay más de 600 ahorita. Entonces, sí.
1: Entonces, lo mismo, piezas también que pueden ser medio raras, ¿no? Así es. A mí me encantan esas piezas raras, como.
2: Sí, es que de hecho pues es lo, lo más popular y lo que destaca. Mira, mira aquí hay una que está, está firmada por Diego Luna. Este, hay otras las pues, exclusivas de, de las tiendas de Walmart, por ejemplo. Sabrán quienes han visitado Estados Unidos. No es lo mismo Walmart de allá que aquí. No no, no tienen las mismas cosas, ¿no? Este Hay, hay otras cajitas que están, que están cerradas. Que se llaman Mystery Boxes. Esas traen varias cosas, no nada más traen el Funko que está anunciado. Pueden traer un pin, pueden traer un, un mini cómic, pueden traer estampas, pueden traer una playera una gorrita.
1: Y esas no están, o sea, no están abiertas. No
2: están.
1: Ah, eso es lo que luego le da el valor también a la colección, ¿no? Que no abras. Qué qué tentación.
2: Sí, que ahí mira, ya depende mucho del coleccionista, o sea, a título personal, para mí tener algo cerrado es como tener un Ferrari en tu garaje tapado, ¿no? ¿Qué, qué disfrute le vas a dar así. No, pero bueno, cada quien tiene su su concepto. Hay gente que colecciona abierto, cerrado, hay gente que colecciona las dos. Entonces
1: lo saca un poco para jugar Olimpia ah, y luego es que
2: sí, o sea hay hay empaques, por ejemplo los Funcos que sí se prestan para que lo saques. Si quieres los pongas no en tu oficina y si ya te cansaste, tienes que ir pues los guardas en su caja y listo, ¿no? No pasa nada, pero hay, sí hay otros empaques de, de figuras que pues, sí, si lo si lo abres o lo rompes, pues, no tanto que pierdas o bueno, según los puristas sí, pero ya es más difícil volverlo a cerrar. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, y bueno, si quieres vamos a recorrer más turinos, porque la casa es muy bonita esta, esta casa eh, ya digamos que la adaptaron para convertirlo Exacto, en, en este museo.
2: Museos, sí, así es. Okay. Así es.
1: ¿Cuántas salas, digamos, si
2: lo tomamos? Pues son 12 salas
1: Ok, estamos ahorita en una parte antes de subir a las escaleras Exacto. Que son unas vitrinas donde también hay, hay figuras.
2: figuras Sí, hay un poquito más, Estas son un poquito más nuevas Ya son del 2007 de este lado Y de mi lado derecho hay otra colección Que es la del 30 aniversario Salas hace muy especial porque cada figura trae una moneda conmemorativa. Entonces sí es, es, aparte que es más variada, porque ya aquí ya metieron, aparte de figuras de las seis películas, metieron de cómics, de videojuegos y demás.
1: Ah. Y esa
2: fue muy popular también aquí.
1: Oye, de estas alguna eh, figura que a lo mejor quieras destacar o que te, se te haga? O que igual sea tu favorita, ¿no? Hay varias. Mira, me
2: gusta mucho esta que es? viene, es un, es un comando, de, es un clon, pero esta viene de un videojuego. Ah, entonces, sí. Y en ese entonces esa fue la única que salió. No volvió a salir hasta después, años después. Pero ya sale en un paquete con, digamos, con sus compañeros. Pero es exclusiva. No la tiene en Estados Unidos, entonces también es muy difícil conseguirla.
1: Entonces está... Eh, ¿Tú crees que el museo, obviamente, sí está dirigido para gente que le gusta gusta uh -huh. la saga y seguramente que jala más gente que aunque le guste o no le llama la atención, pero te ha tocado venir que haya quien le quiera entrar a um, todo este universo pero a partir primero del museo o algo así, que te, hayas, te hayan contado
2: Sí, y... hasta me han preguntado cómo les sugiero ver las películas, que ahí también depende mucho de la edad, o sea, si a un niño le pones las, empiezas por el principio valga la redundancia, o sea, a lo mejor se va a aburrir porque las primeras tres películas son la en su mayoría política o sea, a mí, que le pongas eh, política, pues es casi casi un insulto, ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo así, pues como debe de ser, de empezar desde el, desde el principio. Eh, pero sí, hay gente que, que pues no sabe gran cosa y, como te decía antes, antes de empezar la entrevista, pues ve algo que, que le, le gusta y de ahí sale como con el sí, gusanito de saber más, de conocer más.
1: Ok. ¿Quieres que sigamos subiendo? Sí.
2: Si quieren, les muestro algo que le gusta
1: mucho a la gente. Órale, desde aquí se ve también como.
2: Sí, la está, está muy padre. Sí, sí.
1: Se ven todas las, este, las cajas aquí, en las vitrinas. Esta sala le gusta mucho a la gente. ¿Por qué será? ¿Por la misma...? Por
2: la... Es que acá atrás hay, hay réplicas. Eh,
1: digamos que esto te da pauta a lo que vas a ver atrás. Igual nos puedes describir un poco lo que estamos sí, claro. viendo. <risas>
2: claro, bueno, pues miren, aquí tenemos... Esta es una de las salas que les gustan eh, mucho, a los visitantes. De un lado tenemos eh, minibustos, que están la gran mayoría de los personajes. De un lado tenemos a los malos y del otro están los buenos. Y es como una antesala para, eh, digamos, la... Lo mejor de lo mejor del, del, que tiene el museo, que son las réplicas. Eh, es, le gusta mucho a la gente porque es muy inmersivo. O sea, cualquier coleccionista que se precie de serlo, por lo menos debe tener algún artículo que lo haga sentirse parte de un personaje de la película. Llámese casco, llámese sable, llámese blaster. Porque, o sea, sí, lo, lo, las figuras y eso sí está, está muy bonito, está muy padres Pero la sensación que te da tú tomar un sable de luz o un blaster y hasta... Pues, Jugar a que eres tal o cual personaje es indescriptible. Es lo más cercano que puedes tener a estar tú en la película. O ser parte de la historia de la película,
1: ¿no? ¿no? lo había pensado así. Bueno, yo hasta el hecho de... Yo lo más que he hecho es hacerme las, los chonguitos tradicionales. Ah, <risa> o tocarme el cabello y acordarme de Chubaca. Eso eso. Sí, claro. Pero bueno, eso ya viene conmigo, ¿no? Sí, tienes, sí. tienes razón, no había pensado eso. Y ahora se justifica un poco más cuando alguien paga, a lo mejor, por un escudo este, o sable, no sé. Y no nada más de
2: Star Wars, o sea, de cualquier sí. cosa que se te ocurra, del Capitán América, de Zelda, de hasta las gorritas de Mario que están muy de moda, este, pues lleva a la gente feliz con su gorra con alitas, ¿no?
1: Estas piezas tienen este, como algún registro que tengas de, de año... De sí,
2: en, te digo, han salido en varios años diferentes este, y también hay variantes de, de las figuras, por ejemplo, aquí tenemos dos que son este, guardias imperiales, que como ven es la misma figura, pero uno es rojo, que es el original, y otro es negro. Que el negro viene de un videojuego. Entonces, en esencia pues, sí es la misma figura, pero eh, bueno, sí y no. Es el mismo molde digamos, pero ya al cambiar color algo técnicamente, pues ya es otra figura. Sí, diferente. por
1: ejemplo, aquí Darth Vader está con la capa bien puesta, uh -huh. se alcanza a ver como parte de su brazo.
2: Exacto. Acá también hay otros en una esquina. Uh -huh. Hay tres igualitos, pero uno está en un holograma, otro es el Vader normal y el otro no trae casco. Wow. Se alcanza a ver que tiene la cara toda chamuscada
1: Bueno, antes de, de pasar a la siguiente parte, hemos de, del museo eh, me gustaría preguntarte también por la limpieza porque todo se ven súper bien brilloso o sea son tantas que yo no sé cómo sí. sea toda esta cuestión de mantenimiento <ríe> sí es impresionante sí
2: es, es laborioso de hecho eh, este, se tiene que tener mucho cuidado con las piezas porque hay unas que son tan delicadas que por ejemplo tú por el hecho de tomarlas con la grasa de los dedos se puede quedar ahí haz de cuenta como la huella y eso ya no se ve también o peor aún que gracias a Dios nunca nos ha pasado y espero que no nos pase jamás que se te caiga de hecho, por eso es que tenemos los acrílicos así, este, para los que nos están escuchando, está sellado con un acrílico herméticamente, digamos. Entonces, eso impide que le entre el polvo.
1: Sí, sí, sí. No, sí tiene razón. Imagínate tocar una y dejarle ahí ya la huella. Sí. sí está cañón Pero bueno, esta, estas, estas piezas que nos dan paso a, la, a lo que vamos a ver ahora eh, ¿Cuántas son en más o menos?
2: Híjole, muchísimas Ya, ya son tantas que ya perdimos la cuenta, sí
1: Bueno, de este lado, del lado derecho estoy viendo unos cascos ah,
2: Son cascos de Stone Tupers, de, de varias épocas
1: Hay de distintos colores Yo pensé que solo había... La verdad, sí estoy pegando de ignorante Pero tú eres el experto aquí Yo solo había visto el blanco Pero aquí hay amarillo, rojo, verde, sí. azul, azul Otros rojos con más líneas, ¿no? Ah. ¡Guau! Wow, están padrísimos también estos.
2: Y aquí pues tenemos las réplicas que les decía, ¿no? Las de los, los, los sables. Uh -huh. Que pues sí, para mí son, son obras de arte, pero están muy bien hechas. O sea, sí, si, tú hasta, hasta con verlas, pues sí parece que estás viendo las de las películas, ¿no?
1: Y de hecho tienen algunas plaquitas también que vienen ahí, como digamos ¿No? que la certificación, ¿no? <risa> Te... De lo que corresponde. Esta es de Darth Vader. De Darth Maul. Darth
2: Y viene firmada por el actor. Hay, hay piezas aquí, son pocas, eh, que vienen firmadas por los actores. Esas son todavía más limitadas.
1: Wow, sí, sí está muy padre esta parte también. Está, ahí está, esta que brilla en la oscuridad. Hay un este Yoda ahí.
2: Sí, es, es un, digamos como espíritu de la fuerza. Los entendidos sabrán de qué les estoy hablando. Si no es, es como si fuera un fantasma. Por eso es así, este translúcido.
1: Este, también aquí hay un hay un par de bueno unos discos.
2: Sí. Este es el soundtrack oficial del, del episodio 6, Está firmado por Han Solo, la Princesa Leia, Harrison Ford y George Lucas que es el, el creador de todo esto. Y el otro del lado izquierdo está firmado por el actor que le hizo a Obi y el primero.
1: Sí, está muy bonita. Esta, esta sala, para dividirla, le pusieron algún nombre a ciertas salas o no. Sí, esta es la sala de réplicas, de hecho. Y esta, porque por aquí hay una medalla también
2: esa de tres el... Sí, es, igual es una réplica Ajá. de la escena final del episodio 4, cuando les dan medallas Ajá. a los tres. Ya que estamos acá, aquí les, les muestro esta. Aquí tenemos también una de las colecciones más famosas de Hasbro y las, de las más exitosas también, que es la colección vintage. Eh, son figuras actuales, pero el, el empaque... Eh, refleja los empaques anteriores o a sea, los, los primeros. Estas les gustan mucho también a la gente. Como ven, pues hay infinidad de, de figuras, ya no nada más de películas, igual de, de videojuegos, de series y demás, hasta de caricaturas.
1: Están más ¿tod y todas aquí dicen retro. Ver, son
2: colecciones retro, ¿no? Ah, esa, esa es otra colección aparte, justo. Son las las retro. Que esas les van a gustar más a los coleccionistas adultos, los que crecieron con las primeras, porque son los mismos moldes. Ah. Nada más que ya el plástico, evidentemente, pues es diferente calidad, ¿no?
1: Oye, y este estas piezas, digamos, ya no las encuentras en el mercado. Estas
2: sí, porque son relativamente nuevas, las retro, pero las, o sea, las originales, las primeras, depende del personaje. En la mayoría sí son muy difíciles de encontrar.
1: ¿Tú crees que... Eh, ¿Parte como de que se regrese pronto a, a retomar este tipo de colecciones que ya tienen más tiempo o sea por una cosa de nostalgia misma o...? Es que
2: de hecho la nostalgia vende y vende muy bien, eh, por eso si se fijan hasta en la música, hay varias canciones, se me vienen a la mente ahorita varias, que tienen ese como sampler de, de música ochentera, porque pues o sea, la, la, la música en esos, en esos tiempos, el artista que tú me nombres, mínimo tenía un hit.
1: Sí, no. es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí hay como muestra de, de ello en esta parte. Ajá. Bueno, no, ni no, siquiera te quiero preguntar y aquí cuántas hay porque si son demasiadas, sí. ¿no? sí te puedes pasar bastante tiempo tratando de observar los detalles de cada una de ellas.
2: Sí, ¿no? claro.
1: ¿Alguna pieza de aquí que quieras destacar de esta sala? De
2: aquí, pues mira, estas que tenemos son, son exclusivas. Algunas vienen firmadas, son exclusivas de convenciones. Por ejemplo, estas están aquí, que tienen un, un plástico especial aparte eh, para la protección del plumón, porque con el tiempo, si las dejan así, se va a empezar a, a degradar.
1: Eso también está muy valioso, o sea, ver cómo cuidan cada sí. pieza, porque sí nos ha tocado de pronto visitar eh, colecciones que... Pues aunque tienen cierto cuidado, no a este nivel de sí. y aquí sí sí se nota sí se siente el cuidado que hay en cada una de ellas. Guau sí. wow, están también padrísimas las. Naves. Y otra vez el el espacio el escenario no sé cómo está súper ¿no? bien ambientado se ve ahí el universo el movimiento casi de las de las naves. Están muy padre Esta de aquí Arriba hay una en especial Que llama mi atención Que parece sí. como un Que es como un
2: Mira viene, Esta viene de una caricatura Que salió en 2003 Y de hecho Este El detalle Que ves aquí en la punta Son las fauces De, de una criatura Que se llama Rancor Entonces esta Esta sí es, es muy especial Y ya mucha gente O sea la gente Que vio la caricatura La reconoce de inmediato 2003, 2003 Ajá
1: Tal cual Aquí como cuántas Este naves Vamos a ver
2: Híjole pues hay varias Y también son de varias épocas ¿sí? O sea desde los miles estoy,
1: estoy, estos son como de los más famosos ¿no? Los... sí
2: que de hecho esa, esas de acá tienen el mismo molde que las primeras están muy bien hechos los moldes los siguieron reutilizando hasta después del 2010 que fui a condición
1: ¿cómo se llaman estas? este es el ATCT
2: que parece como un elefante vamos eh Aquí están las, las TIE Fighters, que son las más, más famosas del, del Imperio. Y aquí pues, no, no puede faltar el Halcón Milenario, ¿no? claro. que no hay colección completa sino un Halcón Milenario. O sea, la, la nave más famosa de, de Star Wars. Sí. Eh, pues, tenemos un niño en el empaque sí. que su apariencia no corresponde con estos tiempos. O sea, trae, trae corte y ropa de los 80.
1: Mm, ok, ya, o sea, fue como ya ahí, este, a propósito. ¿eh? Ah, exacto, a propósito. Ok, buenísimo, está, está muy padre. Acá hay, otras versiones. acá
2: hay otra, que es de Lego. es la única pieza de Lego que tenemos en el museo. Está de acá. Y esa fue una donación de un visitante.
1: Ah, porque te iba a decir, no, si ¿sí armarla. Sí, <risa> ya venía
2: armada, gracias a Dios.
1: Sí, porque sí está muy de varios años. Sí, estoy yo. Sí, sí. Está padrísimo ese. Sí. Oye, este ¿y este cómo llegó aquí? Este pelo.
2: También lo, lo trajeron. O sea, no fue donación, sino el, pues, la persona que es coleccionista ya lo, ya lo tenía y lo, lo trajo por acá. <risa> ese viene de una, un evento que se llama Celebration, que hacen en Estados Unidos. Eh, Vendían cierto número de piezas, okay. también son piezas limitadas, entonces pues, ahí se compró. Porque Chuba sí. sí existe.
1: Ah, mira, aquí Pablo también <ríe>
2: tiene bastante... También les voy a mostrar algo que ya regresó, un favorito de muchos, se, se ausentó un tiempo, este cuadro de Rogue One. Ajá. Está autografiado. ¿no? Está autografiado por los actores y la, eso sí, la gente pregunta mucho por la historia de la muerte. ¿Quieren ver una historia de la muerte? Sí. No hay figura como tal de la estrella porque sería enorme. O sea, si estamos respetando la escala, si el halcón que vieron es grandísimo, el halcón tendría que caber en la estrella de la muerte. Ocuparía mínimo medio cuarto. ¿no? Entonces eso es lo más cercano que tenemos, como bueno ahí está y prende. O Entonces sea, da la ilusión de que, de que dispara el, el láser. Entonces, estuvo en un principio, como metieron muebles, los tuvimos que quitar, pero ya está. De vuelta y eso nos da mucho gusto. Y también pues aquí eh, cabe recalcar una, es una belleza también, es una estatua de, de la princesa Leia en versión caricatura.
1: Sí, está, está muy bonita también. Sí. Esta, esta sala, que es, es de biblioteca la, la, la biblioteca. La biblioteca.
2: Ah, o sea, de, además del de libro, pues, también tenemos más figuras, tenemos vasos conmemorativos. ¿Y
1: qué libros tienen aquí? ¿Hay para consulta o eh, no? ¿Solamente para... No, es solo
2: chinchera.
1: Ah, sobre esta
2: parte de acá. Sí. ¿no? Hay de varios, tenemos los archivos, tenemos un vestuario de telas de la película, de vestuario de, de, de la película. Eh, tenemos el, los artes conceptuales, que más tenemos uh, un libro que es, es este muy grande que se ve acá, que es son los planos de las naves, digamos es que es como un vistazo de rayos X a los... Las naves, o sea, te va diciendo cuánta capacidad para pasajeros tiene, el, el sistema de armamento, la velocidad que alcanza, etcétera. Tienen las, todas las especificaciones. De la...
1: Pues sí, tienen de o sea, de todo, desde vasos hasta estos libros que son súper valiosos porque no. forman parte de la composición ya de lo que vemos Exacto. después, ¿no? Este, y no han pensado abrir como algo a, para consulta o algo así. No sé si propiamente de estos, pero sí, 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 sí. Sí, como parte de la, de la historia en sí. Sí. Estaría bueno, ¿no? Sí, sería, sería bueno, sí. Oye, y por ejemplo, si alguien que venga a visitarlos, ya nos contabas que hay que hacer la cita. Sí. Eh, ¿Hay recorridos también, así como sí, el que claro. nos estás dando? O sí, sea, claro. ¿para eso es la cita, digamos? O, eh, o sí.
2: No, ahí depende mucho o sea, del, del aforo de gente. O sea, okay. Por ejemplo, si si eh, llegan y, y ya se está dando un, un recorrido, que pues, tienen la opción o de unirse, uh -huh. o pues, pueden esperar a que termine. Y, eh, y también depende mucho del visitante. O sea, hay gente que que no le gusta no quiere, y prefieren ver pues, a su paso, a su ritmo. O sea, el recorrido dura 40 minutos aproximadamente, sí. pero ya, ya si quieren ver, o sea, digamos, con más calma o, o analizar con más detenimiento de las figuras, sí, o sea, no, no hay problema. Sí,
1: pero tienen bastantes, ¿no? Sí. Ah, sí, pues claro, por el, por el día de Star Wars. ¿Tienen? Ah, ¿Preparan algo especial? No, es
2: nada más, o sea, es un día normal para nosotros.
1: Aquí todos los días son días de Star Wars. ¿Alguna, alguna pieza que no Solo para, porque me gusta mucho poner como en perspectiva esto de a lo mejor una prox de piezas, eh, a lo mejor la más nueva, la más vieja. Eh.
2: Son más de 6.000 piezas aquí exhibidas y contando porque seguimos renovando. Y una de las, pues, de las que más me gustan, de las que hemos puesto recién aquí, es este Boafet, que viene de la serie. Como ven, se ve muy imponente así con su trono. Okay. Ah, entonces yo creo que queda perfecto ahí, así como se ve. Sí, sí,
1: sí.
2: No, así sentado con su blaster al lado.
1: Y eh, si alguien de casualidad que está escuchando eh, tiene algunas piezas que quisiera como donar, donar ¿sí? se
2: puede nada más les pedimos dos cosas de preferencia que no sea algo que ya esté aquí y que esté en buen estado en el mejor estado posible eh, siendo así pues con todo gusto les hacemos su carta firmada por ambas partes ellos quedan una copia y pues queda la promesa de, de exhibirla aquí permanentemente
1: y digamos como para tener una también esta visión de son piezas ya me queda claro que de distintas partes del mundo de coleccionistas también de distintas partes así. del mundo eh, tienen como esta idea de México a lo mejor si es la mayor parte de coleccionistas mexicanos que han sumado a esto o pues mira, hay piezas mexicanas
2: que son las del LEDI, pero son pocas. ¿no? O sea, sí, la mayoría se trae de Estados Unidos, porque aquí no, no llega todo. O sea, por ejemplo, de, de las réplicas que les decía, si pues, llegaba a la mitad, y nos fue súper bien.
1: El dato, etc. El Museo Estelar se ubica en Santa Margarita 519, Insurgente San Borja. Esto es en la alcaldía Benito Juárez. Abre de miércoles a sábado de 10 a 18 horas y domingo de 12 a 17 horas. La entrada es libre pero con previa reservación. Esto lo pueden hacer en museoestelar.com diagonal reserva cita. Para más detalles los invito a seguir la conversación en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como museo bajo estelar. Además, también los invito a que chequen mis redes sociales de La Señorita Etcétera, por ahí les estaré dejando un reel con una curaduría especial que hice enfocada en Chewbacca y también en el YouTube de la Organización Editorial Mexicana vamos a tener un video exclusivo de nuestra visita al Museo Estelar. Espero que hayan disfrutado la charla con Kabir y que no dejen de ver nuestros materiales en las distintas plataformas de la OEM. guía en segundos. A continuación les comparto un par de recomendaciones que tengo para ustedes este fin de semana y que se puede extender bastante, ya hasta un par de meses o si quieren todo el año. La verdad son dos opciones que nos permiten disfrutar sí este, este próximo 5, 6 y 7 de mayo, pero también tener en el radar para eh, futuros planes. Así que pongan atención porque vamos con la guía en segundos. Museo de Arte Moderno, homenaje a Graciela Iturbide. Retratos de un ritual es la muestra que celebra la trayectoria de la mexicana Graciela Iturbide, considerada una de las principales exponentes de la fotografía a nivel nacional e internacional. Un enfoque documental con sensibilidad poética, como menciona en su comunicación el Museo de Arte Moderno, donde se realiza la exposición. Tal vez recuerden um, algunas de las fotos de Graciela, una en especial que se llama Nuestra Señora de las Iguanas. Es una que está blanco y negro donde se ve a una mujer de nombre Sobeida cargando en la cabeza un par de iguanas que bueno iba a vender en el mercado de Juchitán, Oaxaca. Iturbide pudo retratar esta imagen y la verdad es que es una de las fotografías míticas de, de esta fotógrafa mexicana. Vayan a presenciar más de estos escenarios en el museo con una expo que reúne 25 fotografías del acervo del propio museo que datan de 1978 hasta algunas más recientes como por ahí una del 2011. ¿Cuándo y dónde? La exposición está disponible desde el 29 de abril y el museo se ubica en Paseo de la Reforma, esquina Gandhi sin número, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Si quieren saber qué actividades van a suceder en torno a esta exhibición o más sobre esta sala donde está eh, la muestra, que de hecho está, estará solamente enfocada a puras exposiciones de fotografía, pueden visitar el Facebook del museo. Este es Museo de Arte Moderno MX. Día Mundial del Burro en Burrolandia Aprovechen este fin de semana para hacer un viaje fugaz a Otumba, Estado de México, en especial a Burrolandia. Esto a propósito de que el 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Burro. En su visita podrán conocer más sobre la especie, hacer algún recorrido guiado incluso con un transporte que tienen o que crearon ahí mismo en el refugio. Y también pueden darle de comer a los burritos. Además, claro, que pueden apoyar con su donativo de entrada y darle cariñitos a los burritos que están viviendo ahí en Burrolandia. Para conocer más sobre lo que sucede en este espacio, donde incluso pueden ponerse orejitas de burro de pronto para algunas fotos, los invito a escuchar una charla que tuvimos en la guía del fin de semana con Raúl Flores, el entonces administrador de Burrolandia él nos contó más detalles sobre esta especie y lo que promueven, por ahí me acuerdo de uno muy especial que es que los burros tienen muy buena memoria a reserva de que siempre nos hacen eh, pues que se utiliza mucho el de el de ser burro para tener como, pues como un lento aprendizaje tal vez, pero los burritos tienen muy buena memoria, él nos contaba en este episodio que hasta de 10 a 15 años eh, pueden recordar alguna persona, o sea si te conocieron y te vuelven a ver, en 15 años es probable que todavía se acuerden de ti. Entonces tienes muy buena memoria los burritos. Escuchen el podcast que tuvimos. Voy a ponerles el enlace en la guía de la guía del fin de semana que publicamos en la web del Sol de México para que le den clic y vayan directo al episodio. Si no, ya saben que pueden rastrearlo en nuestros distintos canales de podcast para llegar a él. ¿Cuándo y dónde? Burrolandia abre todos los días de 9 de la mañana a las 18 horas pero con previa cita. Esto lo pueden hacer en su Facebook a través de burrolandia.mx. El lugar se ubica en calle Estación 6 en la estación o tumba de Gómez Farías. Finalmente, antes de despedirme, les recuerdo que esta guía en segundos, pero ya más amplia, con unas 5 o 6 opciones para el fin de semana, la pueden leer completa con los enlaces correspondientes en la página web del Sol de México y también en la versión impresa dominical del Sol de México. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este podcast que es suyo y que tiene todo el objetivo de hacer sus días más entretenidos, enriquecedores también y con buenas experiencias. Les recuerdo mi nombre, yo soy Bustos Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones o sugerencias que podemos invitar aquí a la charla para profundizar o para que pues yo también vaya a visitar y después pongamos en la charla qué es lo que, lo que vivimos en sus recomendaciones. Pueden buscarme a través de mis distintos perfiles en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Espero que les haya gustado mucho este capítulo dedicado a Star Wars, que no pierde vigencia, aunque el 4 de mayo sea conocido como el día de Star Wars, pues pueden visitar este museo estelar todo el año. Además también ahí en aderezo tenemos una lista de lugares donde pueden comprar heladitos o dulces que están inspirados en Star Wars, además también hablamos de la comida que se comía, o sea las bebidas y comidas de Star Wars y vamos a estar monitoreando también qué otras actividades hay relacionadas con esta saga que a todos nos encantan y como nos decía nuestro entrevistado no hay quien no conozca un solo personaje, por lo menos un personaje de Star Wars. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio a los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, recuerden que pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Y me voy a despedir, como se debe, con la ya famosa frase con la que abrimos este episodio. Que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.